0: Salve, salve, cacidista! Se é no nosso resumo de notícias da semana, falaremos sobre o resultado das eleições parlamentares na Venezuela. Eleições essas que, em meio a denúncias de fraudes, garantiram ampla maioria para o partido de Nicolás Maduro. A semana também marcou o início da vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido, a primeira nação ocidental a vacinar em massa sua população. E a gente explica como fica o Brasil nessa história. Falaremos também sobre o fim do impasse, do orçamento e do pacote de recuperação econômica da União Europeia, depois que Hungria e Polônia retiraram seus vetos. O Marrocos é o quarto país árabe a restabelecer relações diplomáticas com Israel em 2020. Você vai saber o que isso tem a ver com as disputas no Saara Ocidental. E OTAN e Rússia se reunirão pela primeira vez em 10 anos em um exercício militar no Paquistão. Tudo isso em detalhes, a gente conta agora no nosso podcast. A gente começa falando sobre as eleições na Venezuela. No domingo, dia 6, foram realizadas eleições parlamentares no país para definir os novos integrantes da próxima Assembleia Nacional. Essa é a Assembleia Legítima, da qual o opositor do regime Juan Guaidó é presidente, ao menos até janeiro do ano que vem. Apenas seis dos 20 milhões de eleitores venezuelanos foram às urnas, o que representa uma abstenção de 69%. O partido de Nicolás Maduro, o Partido Socialista Unido da Venezuela, obteve 253 votos dos 277 assentos disputados, mais de 91%, o que dá a ele maioria absoluta na Assembleia Nacional. O resultado não foi nenhuma surpresa. As eleições eram contestadas desde o início e foram boicotadas pela maioria da oposição, que alertava que haveria fraude a favor de Maduro. Isso porque o novo Conselho Nacional Eleitoral foi escolhido de modo irregular, sem passar pelo parlamento e apenas com membros vinculados ao regime de Maduro, Além disso, outros partidos contrários ao regime de Nicolás Maduro foram considerados inelegíveis e a eleição não contou com a participação de observadores internacionais. Os novos membros da Assembleia Nacional deverão tomar posse no dia 5 de fevereiro. Com isso, o regime de Maduro recupera o controle do parlamento que havia perdido após uma vitória da oposição em dezembro de 2015, quando Juan Guaidó foi eleito presidente do Legislativo. Isso, é claro, aumenta ainda mais os poderes de Maduro, que continua controlando a Assembleia Constituinte, aquela Assembleia que foi eleita em 2017, também sob suspeita de fraudes, para reformar a Constituição, mas que acabou permanecendo e disputando poderes com a Assembleia Nacional numa estratégia de Maduro na época de driblar a oposição. Bom, para tentar anular a validação dessas eleições de domingo, o autoproclamado presidente interino do país, Juan Guaidó, convocou um plebiscito para o próximo sábado, dia 12. Por meio desse plebiscito, o Guaidó pretende mostrar que a população apoia a prorrogação dos mandatos dos atuais parlamentares. Mesmo se Juan Guaidó tiver que deixar a Assembleia Nacional, o governo brasileiro planeja continuar reconhecendo Guaidó como presidente da Venezuela. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, classificou o pleito do último domingo como uma farsa eleitoral. Na segunda-feira, dia 7, o Brasil e mais 15 países publicaram uma declaração conjunta afirmando que as eleições venezuelanas não são legítimas e nem legais porque foram realizadas sem as garantias mínimas de um processo democrático. O grupo pediu na nota que a comunidade internacional também rejeite o resultado das eleições e fez um apelo à Venezuela para que realize um processo de transição definido e impulsionado pelos venezuelanos e que encontre uma solução pacífica e constitucional para então realizar eleições livres e democráticas. Bom, o assunto da semana, todo mundo sabe, é vacina e é claro que falaremos dela aqui no nosso podcast. Nesta semana, o Reino Unido se tornou o primeiro país ocidental a iniciar a vacinação contra a Covid-19. Os britânicos começaram a vacinar sua população em massa na terça-feira, dia 8, depois que a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde aprovou a vacina do consórcio entre Pfizer e BioNTech. A prioridade é vacinar neste primeiro momento idosos e profissionais de saúde. E essas pessoas ainda terão que esperar mais algumas semanas pela segunda dose. A vacina da Pfizer exige duas doses para imunização. Então é claro que vai levar um bom tempo ainda até que uma boa parte da população esteja imunizada. Por enquanto, foram relatados dois casos de reações adversas, o que levou a Agência Reguladora de Medicamentos britânica a alertar por precaução que pessoas com histórico de reações alérgicas graves não devem tomar a vacina. Segundo a agência, isso pode acontecer com novas vacinas e as duas pessoas que tiveram reação adversa estão se recuperando bem. Existe a possibilidade de que outros países sigam o exemplo do Reino Unido e comecem a vacinar sua população ainda este ano. Nos Estados Unidos, existe a expectativa de que a vacina da Pfizer seja liberada nos próximos dias. Na quinta-feira, um painel de especialistas da agência norte-americana, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, recomendou a aprovação da vacina. Mas é um painel consultivo. A FDA pode acatar ou não. Já a Argentina afirmou que fechou um acordo com a Rússia para comprar 10 milhões de doses de sua vacina Sputnik, o que permitirá ao governo argentino imunizar 300 mil pessoas em dezembro e 10 milhões entre janeiro e fevereiro. Mas antes de ser aplicada em toda a população do país, as vacinas precisam ser aprovadas pela Agência Nacional de Materiais Controlados, o equivalente à Anvisa aqui no Brasil. E por falar em Brasil, o Ministério da Saúde informou na quarta-feira, dia 9, que poderá haver vacinação no Brasil ainda neste mês de dezembro ou no início de janeiro de 2021 se a Pfizer conseguir uma autorização emergencial da Anvisa. Mas esse período de vacinação, por ser emergencial, atenderia a uma pequena quantidade de pessoas. No primeiro dia de vacinação no Reino Unido, o governo brasileiro anunciou um termo de intenção para comprar 70 milhões de doses da Pfizer, uma surpresa para muita gente, já que o governo antes tinha dito que o país não tinha infraestrutura para armazenar as doses na temperatura exigida de 70 graus Celsius negativos. O governo do estado de São Paulo anunciou que pretende começar a vacinar a população do estado em janeiro por meio da Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Mas a Coronavac, como qualquer vacina, também precisa de autorização da Anvisa. Entre os governadores dos estados, há um entendimento de que mesmo se a Anvisa não aprovar os pedidos de registros, as vacinas poderão ser aplicadas em alguns casos. Para isso, basta que já tenham sido aprovadas por agências internacionais de países como os Estados Unidos e a China ou pela União Europeia. Os governadores argumentam que essa previsão está numa lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo no primeiro trimestre deste ano, lei essa que estabelecia medidas para o combate à pandemia. Vamos falar agora de União Europeia. Hungria e Polônia aceitaram retirar o veto que tinham feito a aprovação do orçamento do bloco e, na quinta-feira, dia 10, os líderes da União Europeia fecharam um acordo para aprovar o projeto, que inclui um pacote para ajudar os países membros a se recuperarem da crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. O novo orçamento, válido entre 2021 e 2027, é de 1,1 trilhão de euros. Já o pacote de recuperação vai disponibilizar mais 750 bilhões de euros. O orçamento do bloco deveria ter sido aprovado em novembro, mas foi vetado pela Hungria e pela Polônia, o suficiente para bloquear a aprovação porque o projeto precisava do voto favorável de todos os 27 países membros. O motivo do veto é um mecanismo contido no texto que determina que só os países que respeitam o Estado de Direito é que receberão os recursos do pacote de ajuda econômica. Tanto o governo húngaro, liderado pelo nacionalista Viktor Orbán, quanto o polonês, comandado pelo partido de ultradireita Lei e Justiça, estão sob investigação da União Europeia por comprometerem a independência de tribunais, meios de comunicação e organizações não governamentais. E isso, claro, prejudicaria o acesso desses países ao pacote. Mas o que fez Hungria e Polônia mudarem de ideia? Não, o mecanismo não foi retirado, mas foi, digamos assim, flexibilizado. Como condição para a retirada do veto, os líderes europeus emitiram um comunicado detalhando como vai funcionar essa cláusula democrática. Eles afirmaram que o mecanismo será aplicado de maneira objetiva apenas para proteger as verbas da União Europeia e não será usado para punir um determinado país. E o mais importante, o comunicado também afirma que qualquer país do bloco poderá recorrer à justiça europeia para questionar a validade da nova cláusula e, enquanto o assunto não for julgado, não haverá sanções a nenhum país. Na prática, a aplicação da nova regra deve demorar pelo menos dois anos para entrar em vigor até os tribunais resolverem a questão, isso se alguém entrar na justiça. E o premier da Polônia, Mateusz Morawiecki, já afirmou que entrará na justiça questionando o mecanismo. E o Marrocos será o quarto país do mundo árabe a restabelecer relações diplomáticas com Israel este ano. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano Donald Trump, que mediou não só este, mas também a normalização das relações de Israel com outros três países do mundo árabe. Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão. O governo marroquino confirmou que retomará as relações diplomáticas com Israel o mais rápido possível. Já o grupo palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, chamou o ato de pecado político que encoraja as autoridades israelenses a negar os direitos do povo palestino. Por causa da questão palestina, a maioria dos países árabes não tem relações formais com Israel. Mas isso vem mudando com o um forte engajamento dos Estados Unidos na região, que vem conseguindo angariar aliados para Israel em troca de uma ou outra concessão do governo israelense ou do próprio governo norte-americano. E não seria diferente com o Marrocos, atendendo a uma exigência do governo marroquino, o presidente Donald Trump afirmou que, com o um acordo, os Estados Unidos reconhecerão a soberania do Marrocos sobre o território do Saara Ocidental. O presidente mencionou que os marroquinos foram os primeiros a reconhecerem os Estados Unidos como independentes no século XVIII. A Frente Polisário, o um movimento que luta pela independência da região desde 1975, afirmou que lamentou a decisão dos Estados Unidos e disse que a medida tomada por Trump é estranha, mas não surpreendente. O povo os junto com os próprios palestinos, já são considerados por analistas as vítimas do que seria essa onda de paz no Oriente Médio patrocinada por Donald Trump. Vamos falar agora sobre OTAN. Na quinta-feira, dia 10, a Rússia anunciou que irá participar de um exercício naval com a presença de navios da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Vai ser a primeira vez em 10 anos que Rússia e OTAN se reúnem em um exercício militar naval. A atividade está prevista para acontecer em fevereiro do ano que vem no Paquistão. Esse exercício naval é uma simulação de antipirataria e é promovida desde 2007 pelo Paquistão. Para a edição do ano que vem, são esperados navios de 10 países e observadores de outros 20 países. A última ocasião em que navios russos e ocidentais participaram de exercícios navais foi em 2011, numa simulação comandada pela OTAN na costa espanhola. Dessa vez, no exercício militar do ano que vem, as tropas russas sairão da base de Sebastopol na Crimeia, algo muito simbólico, já que a anexação da Península da Crimeia, ocorrida em 2014, foi um dos maiores objetos de atrito entre Rússia e o Ocidente nos últimos anos. Neste mês mesmo, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, acusou o governo russo de violar a soberania e a integridade territorial da Geórgia e da Ucrânia, país ao qual a Crimeia pertencia antes da anexação. Um dia depois, a Rússia mobilizou todos os navios da sua frota do Mar Negro e da frota do Báltico para fazer exercícios militares. São atividades comuns, mas não nessa escala com duas frotas inteiras envolvidas. O que se espera é que essa iniciativa de fevereiro possa ajudar a diminuir as tensões entre o Ocidente e a Rússia. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.